0: No livro de Salmos, no capítulo de número 105. Amém? Salmos, capítulo de número 105. Aleluia! O título da mensagem hoje é A bondade de Deus através da sua fidelidade. A bondade de Deus através de sua fidelidade, amém? Nós vamos expor aqui, vamos segmentar todos os versículos, vamos agrupá-los e vamos expor cada um desses segmentos, amém? Então você deixa a palavra de Deus aberta que nós vamos lendo à medida em que a pregação for avançando, pode-se sentar em nome do Senhor Jesus, Amém? Israel foi um povo escolhido por Deus, desde Abraão até a época dos Salmos. Deus havia protegido este povo de uma forma muito especial. Infelizmente, este povo não demonstrou a mesma fidelidade para com Deus, ou para a aliança que Deus havia firmado com este povo voltava sempre ao pecado, sofria com as consequências, era oprimido, clamava a Deus, recebia a ajuda divina e caía novamente no pecado. O Salmo 105, ele foi escrito justamente para nos mostrar a fidelidade de Deus, ou melhor, mostrar a bondade de Deus através de sua fidelidade isso através de suas grandes obras, feitas a favor do povo de Israel. Então, eu quero expor aqui com vocês cada um desses grupos de versículos, para que nós possamos entender a bondade e a fidelidade de Deus para com o povo de Israel, e também para nós, nos nossos dias. Amém? Vamos ler primeiro os versículos de 1 a 4. Os versículos de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim, ó, Dêem graças a Deus, ou deem graças ao Senhor, e proclamem o seu nome, anunciem entre os povos o que Ele tem feito, cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele, falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente, amém? Bem, o Salmo começa, como muitos outros Salmos, com um convite ao louvor ao Senhor, é, este Salmo de número 105, ele enfatiza as obras de Deus e a importância de buscar a presença do Senhor, e eu quero aqui nessa primeira parte, dar ênfase para o versículo 4, que diz o seguinte, busquem o Senhor, e sua força, busquem sua presença, continuamente, e é engraçado que o pastor Cristiano, ele estava falando, exatamente aqui, sobre os mecanismos que nós criamos, o, C.S. Lewis, ele fala em um dos seus livros, que nós, muitas vezes, nós criamos é, pensamentos sobre Deus, nós criamos imagens de Deus, que se conformam com as nossas necessidades, e começamos a adorar esta imagem que nós formamos de Deus, e não adoramos a Deus em sua essência, você consegue compreender isso? Que muitas vezes nós por causa daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos é, 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 sofrendo, ou até mesmo aquilo que nós estamos desejando, nós criamos uma expectativa de Deus, e aquela expectativa passa a ser o nosso Deus, ao invés de nós termos a nossa expectativa, de fato, depositada no próprio Deus, o próprio C.S. Lewis fala no seu livro intitulado como orar, acho que eu falei aqui até no último domingo, que Deus tem que ser o fim das nossas orações, e não o meio de nós alcançarmos aquilo que nós desejamos, isso é perigoso, e é o que mais nós temos observado em nossos dias, é o que mais nós temos observado em nossos dias, nós queremos buscar o Deus dos milagres, o Deus das maravilhas, os Deus da multiplicação, o Deus da provisão, o Deus da prosperidade, mas porque nós estamos almejando alcançar o bem e não alcançar a presença de Deus. E o salmista aqui, ele nos convida a buscar continuamente, não a prosperidade, não a cura, não o milagre, mas ele convida a buscar continuamente a prosperidade presença de Deus, Por quê? aí eu trago aqui a nossa memória, a feita que está lá em Marcos, no capítulo 4, quando os discípulos de Jesus Cristo estavam atravessando o mar da Galileia, Jesus dormindo no barco, acometeu aquele barco uma grande tempestade, o mar ficou revolto, as ondas começaram a bater no barco, as águas começaram a invadir o barco, os discípulos desesperados, porque alguma coisa ia acontecer com eles, eles podiam naufragar naquele momento, e eles desesperados, eles queriam alcançar o livramento, quando o maior bem que eles podiam ter, estava já dentro do barco com eles, Jesus já estava ali, mas ele, para eles não era o suficiente, eles queriam que Jesus Cristo acordasse para salvá-los da tempestade, quando na verdade a salvação já estava ali com eles, nós temos feito essa mesma coisa em nossos dias, nós queremos acordar Jesus Cristo para nos livrar das nossas tempestades, mas nem notamos que Ele já está lá conosco dentro do barco, nem notamos, nem desfrutamos da presença de Jesus Cristo ao longo de nossa caminhada, e o salmista está falando aqui essa mesma coisa, nós temos que buscar nós temos que neste episódio do barco e da tempestade nós temos que não olhar para a tempestade mas ficar olhando continuamente para Jesus Cristo ignorar a tempestade porque Jesus já está conosco no barco então não tem tempestade não tem o barco não, não, pouco importa se o barco vai naufragar se ele vai se partir ao meio Jesus Cristo já está comigo no barco então o que, que importa? nada mais importa, Jesus Cristo já está lá, agora, o salmista fala aqui, isso é a mesma coisa, busque continuamente sua presença, então é um convite a nós, vamos buscar, continuamente a presença de Deus, continuamente, a essência da presença de Deus em nossas vidas, aí nós vamos para os versículos de 5 a 11, que eu quero ler rapidamente aqui com vocês, diz assim ó, busquem o Senhor e toda a sua força, desculpa, o 5, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos milagres que Ele realizou e dos juízos que pronunciou, vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre. Ao compromisso que firmou com mil gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque, ele a confirmou a Jacó por decreto ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança, amém? As promessas aos patriarcas Deus fez, então Deus fez uma, uma promessa para Abraão e ele confirmou em Isaque, reconfirmou em Jacó, ele ele fez a promessa e quando ele fez essa promessa ele em sua fidelidade ele nunca abandonou Nenhum deles, sempre quando qualquer um deles estava em perigo, ou por qualquer que fosse o motivo, esta promessa, ela se visse ameaçada, Deus intervinha, mas é importante nós frisarmos que a palavra de Deus nos fala que Ele é fiel a, a sua aliança, Deus não é fiel a você, a mim, nem ao pastor cristiano, Deus é fiel a sua aliança, Deus é fiel a sua palavra, o que, que eu e você nós temos que fazer? Temos que su, nos submeter à palavra de Deus, se nós queremos viver as promessas que a palavra de Deus nos dá, assim como foi que Deus fez as promessas a Abraão, Isaac e a Jacó e ele as cumpriu neles para que elas sejam cumpridas em minha vida eu tenho que me submeter à palavra de Deus não são os meus desejos que irão guiar a Deus Deus tem que guiar os meus desejos não são os meus pensamentos que irão guiar a Deus mas sim Deus irá guiar os meus pensamentos a palavra de Deus tem que ser luz para os meus pés. Não eu querer ditar o caminho que a palavra de Deus tem que seguir. Você consegue compreender a diferença? E o que mais nós temos visto em nossos dias? Nós sempre queremos pegar a palavra de Deus e tentar levar ela para o nosso caminho. Não. Nós temos que sempre estar corrigindo. Nós temos, sempre temos que estar calibrando a nossa vida... Usando como padrão a Palavra de Deus. Eu sou profissional da área da qualidade. Tem 25 anos que eu trabalho nessa área. E eu posso falar com, com propriedade para você. O que significa você calibrar algo com referência a alguma coisa? Toda vez que eu vou calibrar algum instrumento de medição, qualquer ele que seja. Eu tenho que ter um padrão certificado para que aquele instrumento seja calibrado ou ou seja, para que ele seja comparado com aquele padrão E ele estando dentro daquele padrão Ele seja disponibilizado para uso Você está disponibilizado para uso? Você foi certificado pelo padrão da palavra de Deus? Se sim, as promessas do Senhor Elas irão se cumprir na sua vida Agora, se o padrão Que é a palavra de Deus Não serve para a sua vida As promessas de Deus também Não servirão para a sua vida simples assim, é isso que o salmista está querendo nos ensinar aqui é isso que a palavra de Deus está nos passando aqui, Deus é fiel e a bondade do Senhor vai nos alcançar, mas Ele é fiel à sua palavra, e se nós estivermos fiéis à palavra dEle, a sua bondade vai nos alcançar, e aí vem os, os versículos de 12 ao 15, que fala o seguinte assim declarou quando eles ainda eram poucos um punhado de estrangeiros em Canaã, vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, oprimisse e em seu favor repreendeu reis, não toquem em meu povo escolhido, disse Deus, não façam mal aos meus profetas, o que é que a palavra de Deus estava falando aqui? Que como nós falamos, você tem que se submeter à palavra de Deus e isso não é fácil. É fácil, quando eu pego um instrumento e vou calibrar ele com base a um padrão já certificado, este instrumento está cheio de folgas, ele está cheio de marcas, cheio de batidas, está cheio de calos e eu preciso fazer alguns ajustes e fazer esses ajustes não é fácil fazer ajustes nas nossas na nossa vida não é fácil, dói, você viver uma vida calibrada com a palavra de Deus é difícil, é doloroso, muitas vezes exige sacrifício, exige um preço, alguém já disse alguma vez que a graça é de graça, mas seguir a Jesus Cristo custa e custa caro, então muitas vezes vai ser doído, muitas vezes você vai ser oprimido, muitas vezes a tristeza, a solidão, a angústia, vai bater a sua porta, mas a palavra de Deus nos fala que quem fez a promessa, Ele também vai te guardar, ele também vai te proteger. Enquanto o povo de Deus caminhava, enquanto Abraão caminhava peregrino por Canaã, enquanto Isaac também caminhava peregrino, enquanto Jacó estava caminhando por esta terra, Deus os guardou, ninguém os oprimiu. Você quer ser guardado nesta terra enquanto você caminha? Se submeta à palavra de Deus, se submeta à fidelidade do Senhor. de repente você pega ele e aí, quer trazer para o padrão, é muito mais complicado, é muito mais complicado, está é cheio de folga, as manias que foram impostas aquele instrumento, é difícil você eliminar, mas o padrão continua aqui, é o único padrão certificado, não é o que eu acho, não é o que o pastor cristiano acha, não é o que o pastor fulano, A, B, C, D, acha, é o que o padrão certificado, ele nos fala. E se nós nos submetermos a este padrão certificado, nós seremos validados para ser disponibilizados para uso. Seremos usados nas mais diversas áreas. Sempre com a provisão e a proteção de Deus. Você quer a provisão de Deus na sua vida? Se submeta à certificação do padrão se submeta a ser ajustado e calibrado pela Palavra de Deus. Amém. E aí vem os versículos de 16 a 25, que diz o seguinte. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros, prenderam seu pescoço, seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José, o libertou, o governador de nações e abriu a porta da prisão. José foi encarregado do Palácio Real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã O Senhor multiplicou o seu povo Até que se tornaram mais numerosos que seus opressores Voltou os egípcios contra o seu povo E eles tramaram contra os servos do Senhor A família da, da promessa desceu ao Egito Deus causou uma grande fome na terra, como está lá em Gênesis capítulo 41, no versículo 54 em diante, mas já começou os seus preparativos para isto décadas antes, Deus começou, enviou José na frente, ele foi como escravo, ficou preso e chegou a governar o Egito, mas veja só que interessante o processo, pensa aqui comigo o processo, ele foi, José, provisão de Deus, ele foi primeiro como escravo, ficou preso, e depois governou, sabe qual que é o nosso problema? O problema é que nós olhamos para alguém, muitas vezes, que aos olhos deste mundo está escravo, está preso, está... É, é, é definhando ou não tem o sucesso e nós já logo julgamos que Deus não está na vida dele pessoa ficou desempregada é juízo de Deus pessoa ficou enferma, imagine você serve Deus, como que você ficou enfermo? Ah, estou sem dinheiro mas como? Você é um servo de Deus imagine alguém olhando para José e falando que José estava Deus havia virado as costas para José, será que não foi isso que ele passou? Será que não? ele não teve que viver, este mesmo, essas mesmas, não teve que escutar estas mesmas falácias, que nós escutamos nos nossos dias? Porque imagine, uma pessoa é escravizada, vendida como escravo para os seus próprios irmãos, é presa, depois é presa de novo, quando tudo parecia que ia dar certo, ele é preso de novo, mas é, aí, que Deus é esse? Deus não está com você, mas sabe o que que o diferencial da vida de José? Ele tinha um padrão, ele tinha algo que falava mais alto dentro do coração dele, o Deus da fidelidade havia colocado dentro do coração de José ser fiel, a fidelidade de Deus brotou dentro do coração de José. Será que esta mesma fidelidade tem brotado dentro do meu coração e do seu coração? Ou será que na primeira vez que nós somos vendidos como escravos? Na primeira vez que nós somos afrontados? Será que na primeira vez que nós somos humilhados, nós somos dispensados, nós somos traídos? Será que esta fidelidade fala mais alto dentro do nosso coração? Será que nestes momentos nós recorremos à palavra de Deus e nos firmamos nelas, nela e falamos não? Aquele que é fiel e justo, aquele que me prometeu, ele é fiel e justo para cumprir tudo isso que, ele, que a palavra dele me promete? Ou será que nós também começamos a murmurar, como o povo de Israel fez no Egito, nós estamos aí expondo a série de mensagens baseada no Êxodo, nós estamos vendo a infidelidade e a murmuração do povo de Israel ao longo do caminho, quem que nós temos sido em toda essa trajetória? Nós temos ido com a multidão, ou nós temos sido como José? Nós temos deixado Deus, o Deus da fidelidade, falar em nosso coração. Precisamos abrir os nossos olhos, nós queremos a bondade, mas servir com fidelidade, são poucos que querem. Permanecer fiel ao Deus que é fiel, exige sacrifício, exige posicionamentos, e muitas vezes posicionamentos que irão contra a maioria das outras pessoas. Posicionamentos que irão contra a cultura, ao que está sendo divulgado, para a maioria das pessoas... ou por a maioria das pessoas... exigirá de nós... como eu falei no último domingo... que nós sejamos influenciadores... e não sejamos influenciados... aí vem os versículos de 36, do 26 ao 36... eu não quero ler agora... porque senão nós vamos passar muito do horário... mas ali nesses versículos... Deus usa Moisés e Arão para mostrar o seu poder sobre os egípcios. Por meio de Moisés e Arão, Deus realizou grandes sinais no meio do Egito. Isso está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 12. Aqui nesse trecho do 26 ao 36, a, o salmista ele menciona especificamente oito das dez pragas ele fala da água que se transformou em sangue, ele fala das rãs, ele fala dos piolhos, ele fala das moscas, ele fala da sala, saraiva, ele fala dos gafanhotos, ele fala da escuridão, ele fala das, da morte dos primogênitos, ou seja, ele fala de todas as vezes em que Deus se revela no meio do povo para chamar a atenção do povo. Lembra também que nós estamos falando aqui que... É, o povo havia se esquecido de Deus, e Deus então usa as pragas para não, não para é, quebrar o coração de faraó, mas sim para fazer com que o povo se lembrasse de quem era Deus, muitas vezes em nossa caminhada, tem acontecido coisas em nossa vida, que é Deus falando assim, viu? Oh, olha aqui, olha para mim, muitas vezes algumas coisas acontecem ao longo da nossa caminhada, que Deus permite acontecer, para que nós abramos o nosso, os nossos olhos, para que nós possamos parar e pensar, falar assim, para aí, que Deus que eu tenho servido, será que eu estou dando mais importância para as panelas de carne do Egito, do que para Deus? Será que eu estou firmando as minha, a minha fé mais na comodidade, no conforto que o Egito está me proporcionando, que é falso, do que do próprio Deus, aqui o salmista nesta, neste trecho, nestes dez versículos, do 26 ao, ao 36, ele fala exatamente disso, onde nós estamos firmando, será que nós estamos de fato firmando a, a nossa fé no Deus que provê as coisas no Deus poderoso, ou será que nós estamos firmando a nossa fé na provisão, ou será que nós estamos firmando a nossa fé no conforto do nosso lar, no conforto do nosso salário, no conforto do nosso emprego, o que, que nós temos adorado, o que, que nós transformamos em nosso Deus, como o pastor Cristiano falou aqui já hoje, nós temos a mania, infelizmente, de pegar algo e transformar o nosso Deus. Às vezes até mesmo a igreja. Às vezes até mesmo a igreja nós transformamos o no nosso Deus. Nós achamos que a nossa salvação, a provisão, a prosperidade, a, a, a resposta está na igreja, no templo. Não! Aqui é só o lugar onde que nós nos reunimos para comungarmos de um, de, um, de um culto racional a Deus, para nos exortar, para nos direcionar melhor, para ouvirmos a palavra de Deus, mas não é o nosso Deus, o nosso Deus ele se revela aqui, mas ele se revela também dentro do seu coração, ele se revela onde você estiver, tem que ser assim, ele tem que estar dentro do seu coração, por quê? Porque nós voltamos lá no... Em primeiro, no versículo 4 Buscar continuamente A sua presença O nosso Deus tem que ser Adorado É ele que nós devemos adorar E não aquilo que nós estamos Almejando, não aquilo que nós estamos Precisando Nem mesmo aquilo que nós Estamos desfrutando O nosso Deus É ele que tem que ser adorado Aí vem os versículos de 37 a 39, estes, estes dois eu quero ler com vocês, 37 a 39, diz assim, tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou, os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam, o Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem, e lhe deu fogo para iluminar a escuridão, veja só que interessante, a saída do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 15, na saída do Egito, Deus libertou o povo da escravidão, e os guiou, com uma coluna de nuvem, e uma de fogo, enquanto eles estavam andando no deserto, olha que interessante, depois de o salmista, ele estruturar, tudo aquilo que você deve, como que você ele tentando estruturar como que deve ser a nossa adoração a Deus e ele traz a a estrutura da fidelidade de Deus em suas promessas ele então aqui começa a mostrar como que Deus revelou essas promessas no meio do povo enquanto o povo estava saindo do deserto Deus se revela para aquele povo através de uma nuvem durante a, o dia para proteger eles do sol escaldante e à noite com fogo para aquecê-los enquanto eles caminhavam. O que isso quer dizer para os nossos dias? Quando nós começamos a, a nos firmar na fidelidade de Deus e a nos guiar pelo padrão estabelecido que é a palavra de Deus, a fidelidade de Deus e a bondade dEle vai nos alcançar. Enquanto nós, está, enquanto nós caminhamos por este mundo, ele irá nos proteger, ele irá nos proteger, quanto o sol escaldante, que quer nos assolar, quantas coisas que este mundo tem lançado contra nós, pornografias, homossexualismo, adultério, tantas coisas que este mundo tem tentado nos, nos lançar, mas Deus através do Espírito Santo do Senhor tem nos blindado, mas blinda somente aqueles que se firmam em sua palavra, aqueles que se calibram pela sua palavra, estes estão blindados, estes estão protegidos, e aí depois da proteção de Deus, enquanto nós caminhamos, vem o versículo, os versículos de 40 a 43, quando no deserto, Deus sustentou os israelitas, lhes dando codornizes do céu e água de uma rocha. Ele não esqueceu a sua aliança com Deus. Então, nos versículos de 40 a 43, o salmista, ele ali revela a, a provisão de Deus, enquanto aquele povo caminhava pelo deserto. Enquanto nós estamos caminhando por esta terra, se nós nos calibrarmos pela palavra do Senhor, se nós, nos, se nós nos firmarmos na palavra do Senhor e em sua fidelidade, Ele através da sua fidelidade, a promessa que Ele nos fez, Ele não só vai nos proteger enquanto nós caminhamos nessa terra, mas também vai prover todas as coisas que nós precisamos. Enquanto nós caminhamos por esta terra, enquanto nós não alcançamos a terra prometida, Ele vai provendo todas as nossas necessidades. Foi assim que Ele fez com o povo. É isso que os, os versículos de 40 a 43 estão falando. Enquanto aquele povo não chegou à terra de Canaã, Deus susteve eles enquanto eles caminhavam pelo deserto. Por quê? Porque havia uma promessa lançada sobre a vida deles porque Deus foi fiel a essa promessa, Ele susteve todo aquele povo, então se nós nos submetermos à sua palavra, se nós firmarmos a nossa vida em sua palavra, Ele vai ser fiel à sua palavra e também vai nos suprir todas as nossas necessidades, aí para encerrarmos, vem os versículos 44 e 45 que diz o seguinte, deu a seu povo as terras das nações, e eles escolheram o que os outros haviam plantado, tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos, e obedecessem a suas leis, louvado seja o Senhor, nos versículos 44 e 45, Deus, aqui o salmista, ele, ele nos traz aqui, ele nos revela que Deus, deu a vitória a, a toda a nação, Deus lhes deu vitória sobre as nações para tomarem posse da terra, isso está lá no livro de Josué, e o salmista nos falando isso, da forma como está descrito aqui, percebam que é um processo, primeiro eu busco a presença de Deus, mas eu busco a presença de Deus, depois eu me submeto a, a, a palavra de Deus, eu uso a palavra de Deus como o, o padrão a ser seguido E buscando o padrão da palavra de Deus, haverá então muita opressão, muito sofrimento Por quê? Porque a palavra de Deus vai contra os regimentos deste mundo A palavra de Deus vai contra os padrões deste mundo, então nós sofreremos nós seremos incomodados, nós seremos é, questionados, e, mas ao longo deste processo, Deus vai se revelar na nossa vida, com a manifestação do seu poder, como ele fez com o povo no Egito, e à medida em que nós caminhamos, ele vai nos protegendo, ele vai nos guardando, de todos estes males que enfrentamos neste mundo, e Ele vai nos sustentando, e vai suprindo todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, para que no fim, nós alcancemos a vitória, para que no fim, Ele nos dê também a vitória, então é um processo, eu preciso buscar a Deus continuamente, me submeter à sua palavra, para que Ele revele em mim o seu poder, e assim Ele me guarde contra todas as tentações do mundo, e enquanto eu caminho neste mundo, Ele su vai suprindo todas as minhas necessidades, e assim eu alcanço a vitória que há no nome do Senhor Jesus Cristo, é disso que o Salmo 30, 30, 105 nos fala, é isso que Deus é na nossa vida, é isso que nós temos que ter, a bondade de Deus através da sua fidelidade, a fidelidade de Deus está baseada em sua palavra, e se nós su nos, nos submetermos à sua palavra, a bondade dele também irá nos alcançar, que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo, estarmos nos submetendo a esta fidelidade, que nós possamos estar nos submetendo à sua palavra, que a palavra de Deus seja de fato luz para os nossos pés, que a palavra de Deus seja de fato o padrão estabelecido para a nossa vida. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós caminhamos sobre esta terra, que nós possamos ver o poder de Deus se manifestando em nossa vida. A proteção de Deus como uma nuvem para nos proteger, para nos proteger do sol quente. Como uma coluna de fogo para nos proteger do frio que essa proteção também faça parte da nossa vida, que nós possamos viver a provisão de Deus enquanto nós caminhamos nessa terra, mas o nosso coração firmado em Deus, para que nós alcancemos também a nossa vitória, amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente.